0: 嘿、hey, ，我在现场，带选一起社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德，上集为各位听众带来的西湖国中女教师张玉清的命案哦。张老师在1996年5月5号凌晨被送到了邮政医院，到院时已经明显死亡。送他到医院的友人啊，这位杨胜雄是因为教导摄影呢，跟张老师解释哦。他声称当晚听到门铃以及敲门声之后，出外应门，却见到张老师呢倒卧在血泊里面，吓得啊赶紧背起张老师呢，在大雨中徒步送医。那因为呢附近的妇产科医院医师不在哦，他要送到了妇幼医院。妇幼医院呢，他们没有办法处理这刀伤哦，所以最终把张老师。是送到邮政医院的时候，张老师已经回天乏术杨胜雄也说呢，他对此呢相当的不舍。但是警方认为杨胜雄以及他同住的林姓未婚妻两个人设有重嫌，因为警方到场的时候啊，未婚妻已经将现场的大量血迹都擦拭干净了，甚至把抹布啊以及这些擦血用的卫生纸哦也都丢进了垃圾车里面载走了，只因为他说他怕血。警方还调查出呢，杨胜雄以及貌美的张老师呢彼此间就是疑似有这样的情侣关系哦，老。他的住家笔记簿还写着“完了，从此不再见面；完了，也要见一面。可恶，混蛋！”这些字迹更指向整体的死亡案件呢，跟情杀有高度的相关。那经过了多日的调查之后，杨胜雄以及未婚妻被移送侦办，但检察官却预令十万元交保。案件后续到底会如何发展？我们这集同样请到鉴识专家谢松善阿善，是来与听众们分享。阿善师你好，洪德哥好，各位听众以及观众朋友，大家好。阿善师，当时警方侦搜了半天哦，最后竟然让嫌犯两个人就这样子交保了，这是不是代表了可能证据力不太充
1: 足呢？我想呢，各位听众朋友听到呢，洪德哥还有阿善师呢，说明这整个案子，嗯，你基本上都会觉得。这个不太可能，对不对？嗯、这个杨胜雄呢，还有他的林性未婚妻呢，应该涉嫌重大。没错，可是产生了几个问题，嗯、第一个，现场清理掉了，毁灭掉
0: 了。嗯。
1: 对，没有现场，我们之前也讲过，现场是证据的宝库。嗯，我们最怕的就是现场没有封锁好，或者是歹徒在警方发现之前就毁灭了现场。哦、嗯，所以呢，这个案子第一个呢，现场他怕血，就整个清理掉了；第二个，凶器也不见了，所以呢，在家里面找到刀鞘，嗯、但是呢，那个刀不见了，我怀疑刀很可能就被丢了，很便宜的凶刀嘛，都被丢了。是啊，所以你找不到凶器。另外呢，现场也没有相。相关的稽证，你想这个案子，我们就觉得你讲的不合理，过程也不合我们一般的这个常理的认知，是。所以呢，你们涉
0: 嫌重大，那请问廉洁的证据是什么？嗯、你要有关键的证据，对呀、啊，直接证据在在哪里边呢？对呀、啊
1: ，所以直接证据或是间接证据非常的贫乏，但是你这个过程实在是太不合常理，匪夷所思。这个案子当然有起诉了。嗯可是起诉呢，最后呢，法官呢还是裁定呢，你先交保。那当然交保之后呢，是不是还要请警方盯着他们？嗯、哦，不得而知啦。不过先交保呢，基本上我个人认为，这个法官呢，他的心证上还不是那么强烈、嗯，而最后呢，才请我们出庭去说明这整个现场。我们呢，在血迹呢，让他重建；还有呢，这个血迹呢，我们用药剂呢喷洒之后呢，呈现的状态，以及我们在现场呢。做血缘重建的这些经过，才让法官的心
0: 证呢更强烈，而最后判处他有罪。啊，或许我们会陆续听到哦、喔。那其实即便是交保了啊，但是后续呢，经过检警呢多日的补强证据之后，再次的依照杀人罪呢，把全案就这样子函送了、喔。那凶嫌两个人依然是坚持他们没有涉案。在经过一个半月彻底的调查之后，这次检察官呢掌握到确切的证据哦、喔，认为杨姓男子涉嫌重大，因此改令了这个收押禁见。那到底检察官是掌握到什么样厉害的证据？我们晚点会来细谈哦。在半个月之后，侦查终结哦、喔，检察官认为杨胜雄。可跟张老师呢，曾经在1994年间，他们两个人是恋人。但是后来呢，杨胜雄跟年轻女子两个人交往啊，而且论及婚嫁，导致张老师呢恼怒北上啊、哦，要找杨胜雄来讨一个公道。同一天晚上1 1点二十分发生口角争执之后，杨胜雄就持刀刺死了这个张老师哦，并跟未婚妻共同擦拭血迹、阴面证据，还伪装背着张老师呢来就医。因此依照杀人罪呢，具体踌处杨胜雄死刑，未婚妻呢则依照阴面证据。据来起诉，那这一个起诉内容听起来啊，其实跟阿善是我们所设想的，好像也差不多嘛。相信当时检警,警就是朝这个方向来侦办以及来起诉的。不过到了开庭阶段的时候呢，阿善是你却接到了法院的书信，希望你来出庭，这又是怎么回事？对
1: ，因为我们刚刚讲过呢，这整个现场基本上就在楼梯间，那个楼梯是一个重点。嗯，但是呢，相关的血迹已经被清掉了。嗯， 然后 呢， 这个案子当时 呢， 侦办的侦查队长也问我该怎么办。是， 后来 呢， 我们到达现场之 后， 发现 哎， 几乎都被清掉了。嗯但是 呢， 在我们见识上 面， 有一种就是让清掉的血 迹， 我们可以用化学药剂让它再呈现出来。另外 呢， 呈现出 来， 我们发现有喷溅型的血 迹， 就是 呢， 家的前面 呢， 发现有喷溅型的血迹。是。后来我也做了血缘的重 建， 然后重建之后 呢， 就说明了 说， 这整个杀人的过程。就是在杨胜雄他们住家的门口铁门的前面那个地方发生了杀人的案件，以及他讲说在二楼发现张老师啊等等倒在那个地方，根本就是说谎
0: 。是，所以当时法院是希望你以专家证人的身份去出庭，然后去说明，是吗？对，当时呢，因为
1: 也是国内第一件，也是阿三是第一件做血迹形态重建的案件的、哦。嗯哼，因为呢，这个血迹形态在当时还算蛮。新的哦，也是我刚从美国学回来
0: ，以前没有。台湾没有血迹重建的案子，还是是阿善、啊、是你第一件而已。以前呢，血迹形态我有听过、嗯，但是呢，
1: 国内那时候呢还不是很重视。那个时候血迹形态的知识呢还不是那么精准。是后来呢，我们派人到美国去学，以及呢李昌钰博士从美国带回来这个血迹形态的概念。哦哦，所以我們慢慢的才了解哦，血迹形态那如何进行血迹形态的解释跟血缘位置的重建那。这个案子 呢， 也刚好是我从美国在接受呢李昌钰博士的一个指 导， 在美国学习血迹形
0: 态之后 呢， 回来。所做的第一个案子是这个案子，第一个案子就弄得那么大，哦，并且也要到法院去那边出庭作证嘛。毕竟你是当时这个案子的鉴定专家嘛，那你也应该也有出了一份鉴定报告。对，哦、但是鉴定报告出归出了，法官不一定看得懂哦。对，因为那时候血迹形态还算蛮新的一个、嗯、呃
1: 知识了。我们都知道现场会有血，可是血它代表了什么意义？哦，所以这个在当时是还蛮新的，所以这个案件也是阿三士也是国内第一件做血迹形态出庭作证的案件
0: 。所以那在开庭之前啊，既然要去出庭作证嘛，我相信阿三士应该也会蛮紧张的吧。的吧<笑>当时還，時还，当时还算、呃、算菜吗？是也不菜了吧？大概也有十多
1: 年的功力了啦。不、嗯、过不是菜，但是呢，要对。第一件血迹形态出庭作证，还是有一点紧张，因为在国内没有人做过哦这种血迹形
0: 态的解释。嗯、不
1: 过现在是因为出庭太多次了，已经算有一点<笑>有一点习惯跟麻木了
0: 。<笑>是那在之前你有做怎样的准备吗？比如说可能要先熟读报告，或者是要去请教前辈，然后要去请教一些老师，可能出庭该怎么样去讲呢？
1: 当然，出庭的时候我们一定要做准备。嗯，因为呢，这个案子是还没有出庭的时候，我们在侦查的阶段我就做了药剂的显现呢，跟血的重建。对，当然这也是从国外学回来相关的知识。所以，我们第一个一定要先看卷宗，第二个把国外训练的相关的资料，好，我们就来做一个准备。当时呢，在出庭的时候，依据我的经验，以前都是用口述。嗯哼，可是血迹形态你口述的，请问我讲给丰德哥，你跟听众朋友、观众朋友，你们听的口。武术的怎么样去形容形态
0: 学很难呐？<笑>这血迹喷在
1: 多高在哪里呢？多高？什么形态？你刚才讲的什么椭圆状？五十五公分，四十五公分。那你根本补煞啥也不知道。<笑>所以你用照片呢，一显现，一展示就很清楚。所以那个时候我也做了第一届，把。照片的放大做成看板式的东西。另外一个同仁拿着看板，我现场表演，说明给法官听的，也是第一件
0: 做这样的。当时没有什么 PowerPoint 这样可以没有哪有什么 PowerPoint
1: 。当时在法庭几乎百分之一百都是口述的。<笑>可是形态学，尤其血迹形态、嗯，你要口述真的是蛮难的，因为法官也不懂你在讲什么。所以后来想到我要学美国一样，在美国李昌钰博士做血迹形态，嗯，他是更活泼的，他怎么样？现场用白纸贴起来，墙壁贴起来，他就拿着那个滴管哦，然后呢弄一些假血，就这样甩啊、嗯、哦
0: ，那现在就
1: 甩给那个法官他们看。你看这个血杀的时候，这、這个哦叫做抛甩，是英文叫 cast，、嗯、所以呢你看有几道，他杀了几道、嗯哎，他就这样玩的、啊。
0: 在法庭上、啊，在
1: 法庭上，然后墙壁因为都会弄脏嘛、哦，所以就用白报纸贴起来，然后他就滴血、嗯、甩血，就这样子做啊。我看了以后我會嚇掉，我吓掉哦，原来你要让人家能够知道你要解释。的东西，你要表达的意义，你最重要，你要有道具、嗯，知道吧？甚至还要有一些，比如说照片哦，等等这些，让人家更能知道你要表达
0: 的意思是什么。嗯，我就学到这一招。是,是那，即便我们没办法在法庭上这样子撒，你有想过吗？<笑><笑>沒,有沒,有没有，没有，我,我还没有撒過我。我们先保守一点呢
1: ，最后用照片。对哦，用照片,、哦用照片。那时候也是法庭把照片放大一点，嗯，然、哦、用说明这样。是那这个时候，法官终于就能
0: 了解哦，你要讲什么东西。OK， 那前置的准备很重要哦，尤其要去说明清楚关于以往可能只能在文字上看到的东西，然后要立体。说出来哦，然后这不是一件简单的事情，
1: 当然也要有有点勇气了。那我也去请教一些老师啊，等等，到底要怎么做？因为国内那时候，见识人员出庭的经验还算蛮少的哦，在那个时候是对，因为呢，大概讲明的，有时候法官不太会传见识，一般传法医吗？哎，法医有时候就比较长。知道吧、哦？法医还有侦查人员。嗯、可是那鉴识的时候，因为那个时候鉴识是正在逐渐的进步、蓬勃发展。为什么不传鉴识呢？因为那个时候，嗯、比如说像那个生物基证、血迹等等，也只能做到 A B O 型啊。看 A B O 型，那,那个证明力不大。然后指纹也比不出来是谁呀？是啊，<笑>因为那個时候还没有电脑嘛、啊，所以那时候科技不是很进步。嗯，哦，档案不是很多，血迹呢没有办法做到 D N、嗯、D N 是80年以后才有的。嗯，对不对？那你另外呢，那个指纹呢？你用人工笔怎么可能？嗯、所以呢，里面会有很多的问题哈。所以那时候见识讲明的还不是那么精准、那么进步，所以法官也比较不传见识，因为最主要是侦查哦，他们查到什么东西啊等等哈，这些过程法官会比较传侦查人员跟法医过去，但见识人员偶尔也会有。但是这一件呢，是特别针对我新学的血迹形态。好，来做解释，的确有事比较紧张一点
0: 。是，好，这前面的前置工作做得很扎实。哦。那在开庭过程当天的时候，阿胜是应该印象深刻，能仔细说明一下那天你开庭说明的状况吗？
1: 那开庭当然就是我是以鉴定人，那个时候法官也比较不了解。其实证人跟鉴定人不太一样哦。证人是你看到什么，嗯、你就讲什么，对，你不能再去解释
0: ，嗯嗯，添
1: 油加醋是。那鉴定人可以看到什么，我用我的专业知识来做解释、嗯，嗯，哦，这个两个给听众跟观众朋友了解。证人只是说所见所闻，我听到什么，我看到什么，你不能再去做一些夸大的这种解
0: 释，自己的解读了，对
1: 对，自我解读。那鉴因为我是专业的，我看到什说，比如说那个医生在问诊，你听到什么、哦？你身体的展现的状况，哦、等等啊，哪里酸痛啊，哪里什么问题？可是他会再加上检查的结果，把一些数据，包括你的表征等等，他可以做他专业的判断，你大概是怎么回事了、嗯？所以这个就是一个鉴定人跟证人不一样的地方
0: ，那所以当时你是以
1: 鉴定人，但是他传我是证人的，不过我去的是以鉴定人的身份 ，OK、呃、去做解释。好，那
0: 实际开庭的时候，你就把大大的手板拿出来嘛，请同事帮你拿着。
1: 当然啦，就是要问你的时候啊，我当然就解释嘛，嗯、解释当时我做的一些动作嘛、嗯。基本上，呃，在当时可能还不是那么重视，那现在比较重视的是你勘察合不合法嘛。嗯，所以基本上我们都要。由当事人经过他的同意签、嗯、勘察财政同意书，是啊，现在都有这个动作，当时还没有这样的。那只是呢，我们是接受检察官的指派嘛，嗯，然后呢，分局的请求嘛，我们就到达现场做血迹形态的重建。那当然程序是没有问题。那第二个呢，当然就是。呃，问问你的专业哦，哎、oh? 欸，你为什么做这个鉴定、嗯、啊？你的背景是什么？你够不够格？你有没有受过这样的专业<笑>、啊？你就跟他讲，我是国外学的嘛。对，那我就说，哎、欸，我是到国外学的，而且我师承李昌钰博士、嗯哇。哇，把这个扛棒一抬出来，我<笑>、哦、就不一样了。哇、哦，你是李昌钰训练出来的的学生啊，等等，那个价值就不一样了。是，然后呢，他就比较对你的说辞专业就比较可惜，嗯、比较幸、哦、那个时候就开始进一步解释，我在线。做了什么
0: ？是那到底做了什么？我们其实上一集就开始铺梗了，就是留到现在要跟听众们好好说明，到底阿善师的现场看到的血迹形态是呈现出怎样的反应，然后呈现出他的这个血源到底在哪里。阿善师可以替听众们详细的说明一下吗
1: ？好，那现在我们就用照片好来说明当时呢，我出庭呢解释的一个过程是好。那第一张呢，当然就是他的那个外观啊、嗯，就是那个建筑物的外观。当时呢是从一楼哦，有一个门嘛、嗯，那个门那个地方哈，就是我先把现场的这个外围。好，先展现出来。嗯、那第二章呢，就展现当时呢，我们画一个立体图。哦，这个也把它有放大。我要说明的是，哪里有血？嗯、因为呢，它血被擦掉了。嗯、可是，在我们的建设逻辑上，那个血的成分是粘在那个细缝啊，或者表面的地方，你洗不见得洗得掉。嗯、而且呢，那个药剂是很灵敏的。嗯、所以呢，我们就用药剂呢，从一楼喷到四楼。嗯哼，那个药剂就喷了。是喷了以后呢，被你清洗掉的血迹都还能呈现出来。所以我特别跟听众、观众朋友说明，所以不要认为说警察很笨，<笑>其实还是有一些科学的方法。我把你清理掉了，现对，是你就永远找不到这个案子。也是呢，让歹徒哑口无言
0: 。嗯，是，
1: 哦、就是呢，我怎么弄出去，他真的也傻眼了。我清掉的东西怎么你还可以再呈现
0: 出來，从全部浮现出来，从一楼到四楼都还是有血
1: 迹對,对。那这个呢？是用那个立体图，就是那个楼梯间嘛，哈、嗯。结果我们发现哪里有血，就是呢四楼往三楼转弯的地方最多。杨、嗯、胜雄他讲，在二楼发现张老师倒在那个地方，是那身上有受伤啊，倒在那个地方，理论上要有很多的血。嗯、哦，可是我们用药剂一喷的时候，一滴血都没有。你说在他倒在二楼，二楼这是楼梯间。杨胜雄讲他的说法，他说法他在那里发现他倒在那里，哦、而且还有皮包等等，等一下会说明。嗯、那你在四楼已经按我四楼门口的电铃。那为什么我开门没有看到你呢？嗯哼。然后呢，他说：“哎，他在走下去，在二楼的地方发现了张老师倒在那个地方，但是没有血迹。可是那个地方我们发现没有血迹啊。哦，所以呢，主要的血迹在哪里？就在三楼转弯那个最多。嗯、四楼往三楼转，就符合邻居听到的说：哎，吵架之后，然后呢有一个东西嘣掉下去，就在你门口吵架四楼，然后呢、嗯、掉下来就四楼要转三楼那个转弯的地方是那个地方血迹。”最多，那我是用立体图哦,哦来做一个说明。另外呢，在四楼门口哦，嗯、铁门的对面墙壁是发现
0: 有喷溅的血迹。你说在杨胜雄的家门口一打开出来
1: 对面,对面啊，对面就是门口对面嘛，没、哦、有就那墙壁嘛，就发现有喷溅血迹，说明在门口的时候你就杀了他。哦，因为喷的时候喷溅血迹是杀人之后有开放式的伤口，人还活着，血还在跳
0: 动的时候，就会有喷的血迹、嗯。我记得那个血是比较细的血，而且因为我们写的有心脏跳动嘛，有压力的关系，所以喷的比较远哦，喷的比较远，而且比较
1: 小，因为它有压力嘛，所以我们血压血压基本上呢，你在压的时候呢，你有开放式的伤口，血就会从那里崩裂出来哦,哦。所以呢，这个就是血迹形态基本的原理，那个叫中速度的，是，所以中速度。就代表呢，你这个人还活着的时候，然后呢有伤口，然后呢血从那个地方喷出来，结果就在四楼他铁门的对面墙壁上就发现有喷血，就符合邻居所讲的。哎、嗯欸，他没有听到男女吵架，一个女孩子惨叫一声，是就杀了一刀，然后呢一两步的脚步声，嘣、哦、掉在哪里？四楼往三楼转弯的地方，等一下我们都会做说明。嗯、好。好那这
0: 些照片其实大家可以在我们的 Discord 群组啊、脸书以及在我们的 Instagram 呢，都可以找到这些照片哦、喔。那如果现在是单纯用听的话也没有关系，因为阿善师都会替我们来详细说明哦、喔。好，刚刚前面讲的两张照片嘛，第三张是讲什么呢？那这第三张照片呢，就是他二楼倒
1: 的地方。嗯，你看，我不是有话说，好，有血迹的地方，有皮包的地方是，但是我们怎么测试，一滴血都没有。啊，就是刚刚二楼讲的那边嘛，对，就二楼讲那边，哦哦哦那是他讲的，我画的一个区域嘛，對哦、他讲在差不多这么大、嗯、血那么大，那你清掉以后，怎么会一滴血的血迹我都检测
0: 不出来？嗯，表示什么？说谎？不是倒在这边，不是倒在这，这个就是二楼那个地方。嗯,嗯,嗯、哦、这上面画的这些圆形啊，是杨胜雄他他讲的，他讲的,他的、哦，我
1: 是按照他讲到哪里，他说差不多这么大
0: 血迹到哪个地方、嗯、啊？哪里有皮包
1: ？哪里还有什么东西？哈、哦，这整个是哦。基本是他讲，
0: 他就讲说这个张老师倒卧在楼梯间嘛，那皮包就放在在二楼转弯那个地方、哦啊，上
1: 面根本就没有血。嗯，他说皮包在旁边，后来那个皮包呢，好像已经拿到四楼的地方。哦、嗯，然后呢，有警方有找到，可是问题血它被擦掉了，可是擦掉以后呢，一点痕迹都找不到，不可
0: 能在我们二楼那边找不到相关的痕迹，觉得很奇怪啦。然后呢，下一张那个墙壁上面
1: ，我们发现墙壁上面怪
0: 怪的，嗯
1: 。嗯、这个呢，就好像在我记得是在三楼还是二楼那个墙壁的地方。我要说的是，墙壁那个地方呢，看起来好像有一点痕迹。后来一喷上去之后、嗯，看起来原来是没有痕迹哦。嗯，可是我喷上去之后呢，它的痕迹就是这样。我、哦、原本只是，就是原本是这一张
0: ，原本看起来是,一是这一张，是有一点点一点点紅紅怪怪的
1: 啊！我要证明是说什么，上面可能有血，嗯、而且你可能有擦拭过。是。就是我要证明这个过程不像你讲的，他、uh-huh. 就直接嘣嘣嘣就倒在那个地方，嗯、uh-huh. 对不对？我在想，你证明的就是你有擦拭、清理血迹、毁灭血迹的动作。了解，
0: 药剂一喷上去之就是相当对，这是第一张没有的。
1: 可是后来呢，第二章呢，我把它显现之后呢，嗯、各位看了上面那个就是药剂显
0: 现擦拭的动作。呃，我来形容的话，我会觉得这是一个肉眼可见、相当清晰的一个擦拭痕迹、哦。可是原
1: 本是看不到的哦，嗯，因为它清掉了嘛，这就是哦，血迹试剂厉害的地方，相当灵敏哦。而且动作你擦，因为那个抹布上面应该都有沾血，没错，因为你擦拭嘛，抹布都有血。从前面擦到下
0: 面都有。对，擦
1: 过的那个动作，它就显现出来了。所以证明你是沿途有血的地方，你通通都擦。那这一张呢，就来到门口的地方，门口就是四楼门口的地方。嗯。那门口地方呢？因为都被擦掉了，对啊，血迹根本看不到。可是呢，因为我们去已经第二天了嘛，嗯，结果呢，分局最初去的时候，他还发现呢，上面有一些。痕迹，可是我们去的时候呢，几乎都已经没看到了。嗯，那我们再用呢血迹的试剂喷上去之后，发现上面呢就是有拉线那些地方就有喷溅型的血迹。哦、嗯，那等一下我会解释呢，喷溅型血迹呢它是怎么样去做拉线？哦，因为它上面充满了红色红色非常细小的线、啊。对，那个细小的线就是血缘拉线、嗯，也是我从美国学回来的。嗯哼，那至于拉线的原理呢，等一下我会再补充说明一下。嗯这个拉线怎么做？那我们就发现第一点是在四楼的铁门的对面的墙壁上有喷的血、嗯，代表沙的位置。就在四楼门口
0: ，嗯，
1: 而不是在楼梯间其他的地方被杀，是，而什么在一楼或二楼等等都不对，嗯，就在你四楼正门口的对面的墙壁那个地方被杀，有盆溅的痕迹，对，就符合五楼所讲的，哎、欸，有听到男女吵架跟一个惨叫声，三楼所讲的刚、嗯、好也就在四楼。哦、oh, ，那个地方、嗯，所以证明那个地方你面有吵架，甚至于发生了杀人的行为。嗯哼，那那个擦掉的血迹呢？我在配合分局第一次去的时候，那个痕迹比较明显。嗯，配合拍照之后，我这个药剂一喷上去，那个痕迹就显示出来了。OK， 哦，出来我就进行了相关的拉线。嗯、哦，那这个呢就是近照，因为呢你成分在嘛，可是那个痕不见了嘛。嗯哼，成分在，我用药剂上去之后，它就跟那个成分又反应，然后那个形态。又。又跑出来了，血
0: 的形态，血滴的形态还在，血的形态
1: 证明它是中速度的，嗯，比较小喷的，然后证明张老师就在那个地方被杀，这个就是我们的监视人员，他在哎血缘拉线拉好之后，嗯，然后呢，我们再去拉它的高度。结果发现他的高度就在呢140公分左右哦，就
0: 是差不多他左腋下伤口的高度哦，不是什么其他的位置，就刚好是张老师受伤的那个部位，受
1: 伤的部位，而且高度跟他的身高等等吻合、哦，因为他身高156公分，对、嗯，然后呢，左腋下呢差不多1 3 5十五到一百四左右，嗯哼，差不多这个高度，而我拉这个血缘的高度呢、嗯，也回溯到。140公分左右的高，证明张老师他面对的铁门嗯，嗯，然后呢，在那个地方被杀了，高度是刚好他站立的位置，是
0: 。从这些点最后面拉的线，这、那个线最后面又汇集到了这个点，点这个点就是、这个、点我们称为血缘位置，要、哎哦、跟你的伤口的高度要吻合，就刚好，因为是一刀毙命嘛，就刚好也吻合，对。然后混合之后
1: 呢、嗯，然后他三楼的地方刚好是他倒卧的地方，嗯、那里血是最多的。可是杨胜雄他讲他那里没有血，嗯，可是我检测那个范围的血是最多的，是，所以呢就符合他四楼被杀，然后呢一两步要逃的时候跌下去，脚步不稳跌倒在三楼的地方，嗯、然后呢就有邻居听到的呻吟的声音
0: 。没错，没错。所以
1: 这整个故事就用血迹形
0: 态慢慢把它串联起来，把它证明出来。嗯，欸、那阿胜是到底这个血源是怎么样去拉出来的？我觉得很不可思议，因为一滴血滴在那边，我可以去推出它是从哪边喷过来的吗？哎、欸。这个就问到我
1: 的专业了啊、嗯，所以呢，今天峰德哥你请我来真的是值回票价，<笑>虽然这个钱不多了，<笑>不多，但是这个专业呢其实是有卖点的，是替我们听众们上课<笑>，但是呢，因为不要上太多这种专业的东西，有时候大家听了觉得太複,了、呃、太复杂了，太复杂了，<笑>太烦了，那我简单的讲。第一个呢，在我这边指的，嗯，这个就是我们喷血，喷、嗯、血。第一个呢，有一个非常重要的概念，它的量，它的那个大小不会很大，是我们称为中速度的。嗯，什么东西比较大呢？你手受伤了，嗯哼，或是呢哪个地方受伤了，慢慢滴下来，那个称为慢速的滴血，是它是比较大的。嗯哼，我会看那个血是圆的，哎、欸，这个是受伤的，所以呢，常常在现场，我发现了，哎、欸，尸体倒在那个地方，但是呢，有血往外延伸，一直走走走到楼梯口，走到门外，嗯，证明什么？凶手受伤了。哦，因为他手慢速一直，或者是胸刀在滴血，有可能，有可能啊。但是胸刀滴血是第一个几步就没了，嗯、受伤的滴血是会持续的一直滴血。嗯，差就差在这里。好，胸刀滴血第一个可能两三步、三五步。他就干掉了，嗯，所以呢，这个喷溅的血迹呢，基本上它说明是一个中速度的血迹，嗯，好，然后它比较小，一般呢大概1到4个 millimeter， 就是 0.1 到 0.4 公分左右这样的喷血。喷血，你看他喷出去之后，假设我在这里形容，好、嗯哦，风德哥，你因为我讲的不好，所以你用刀砍了我一刀<笑>了、啊，对不对？在我的右颈刺了一刀，是、嗯，那我右颈刺了有伤口啦、啊，嗯，我活的啊，我、嗯、心脏在跳动啊，嗯、有血压、啊，血就啪就喷出来了，嗯，那喷出来就会喷到旁边的桌面、哦墙面、哈、哦，或是各个地方，那喷的越远、角度越低的，它就会变成比较像长形的惊叹好。那所以呢，你看这个地方。有不同角度的喷溅血迹呢？那我可以第一个先做二滴。嗯，所以二滴呢就画它的总线，嗯哼，你会发现它们有一定的规律。嗯、假设我在这里被杀、嗯，那血一定是往四面八方喷，没、嗯、错哦。你的这些机器啦、桌面啦都有血，嗯、可是它是有规律的，嗯哼。为什么？因为它是从我这个右颈的伤口喷出去的，嗯，喷出去之后血就会往各处四面八方飞。飞的时候，它撞击到墙面、物面的时候都有不同的角度嘛？对，那那个角度的形态就。不一样哦，可是它会归结到嗯，我从这个地方的血喷又喷出去的，对，所以我先做二 D， 二、嗯、D 就是找那个血的中线。嗯、你画的时候，你会归结到一个二 D 的位置。嗯哼、嗯，那在我们这边呢，我的左手下边下方这个地方呢，嗯、就是呢一个你先做二 D 之后，再来计算。刚刚峰德哥也有提到，那我怎么样拉线、嗯？就涉及到角度的问题。嗯，你要算多少角度？嗯、角度你就可以拉到呢。这个 3D 的位置， uh-huh. 就是先 2D，2D 2D 就会有一个中心点嘛。对啊，中心点上面呢，就是有一个中轴的某一个地方，就是它血缘 3D 的真正位置。哦，这些喷溅的血液呢？到底我这个线要拉几度，就牵扯到、嗯、各位听起来就比较难的。什么 cosine、Sine、啊 ，cosine 啊<笑>又是这些 tan，cotan 等等，<笑>又是、哦這個、就就很麻烦的、哦。那这个各位就不要太 care 了。哦、那下一张就是 sin 的概念，好,好哦，要 a sin g 啊，就是三角函数了。又谈到三角函数，但是其实也没那么难呐、啊嗯。但是我简单讲呢，哦，血迹喷溅的，你看这样一个血喷下。他呢，因为喷的角度计算它的夹角的时候，是就要用三角函数 sin 来计算。哦、那有些各位可能对这个不太熟，什么 sin、c o 你就 forget okay, 忘
0: 记它。好
1: ，我忘记它，忘记它。但是简单讲，越低的角度的喷的雪，越長它會越
0: 长，像惊叹号一样。对
1: ，然后呢，垂直喷的雪它是圆的，嗯、哦，对不对？对。然后呢，再过来垂直是九十度啊，嗯,嗯，再过来八十度啊，七十度、六十度的，结果你到十度的时候。后，它就好像那个夕阳一样，就会哇，很夕阳照在地面的时候，哦、很长一样。那个你看，好像你会感觉到那个树荫，知道吧？树荫就会很长，嗯、知道吧？会那夕阳嘛，那个就是低角度的那种,那种是，那种树荫就会很长。同样的道理，所以呢，各位怎么样做呢？哦，基本上呢，你就拿一个灯光或、嗯、手电筒，是你这样比喻，你手电筒正照的这个纸张的时候，哎，那个光亮光是圆的嘛？对。哎，可是你手电筒慢慢转变角度的时候，越低。低角度那个亮光不是变成一个椭圆吗、嗯？就是低角度的话，就很长的一个椭圆。对，同样的道理，嗯、那其实它那个计算就涉及到三角函数 ，sin 或是。o u s i d e 哈的概念、
0: 啊，这个要详细要上课的话、这个，我建议大家直接去报这个警大哈哈或者警专
1: 。我现在在东武大学，哎，这个要打广告。东武大学有这个阿善师的哦，刑案现场的见识理论会交这个吗？哎，会交，会教，会交。哎，可是这个都要付费的啦、哦哈哈，有学分费啊。对对对，不是有学分费啊是分，对啊，有学分费，没错，哎、这个要打广告。所以呢，现在大概就跟各位听众、嗯、观众朋友呢讲到，这个雪其实没有那么难那你也不要去呃紧张，说要算那个什么 i 弦啊、三角函数，它都有表可以查的，你只要计算它的宽比上长，嗯、然后呢去查表就知道多少度，你就去拉线，就这么简单哦。按表操课，不用现场在那
0: 边算，这个在美国也是付费去学的，<笑>也是李长玉博士先哦来教导我们、嗯。好，所以当时你就在庭上直接跟法官讲的这一套你的这件事的过程，怎么样去重建出这个血缘？那这一番说辞讲完之后，有被对方的律师质疑吗？但问题是，这个是真正的科学理论啊
1: 、嗯，他要质疑我什么？像风德好假设，就是我是学过血迹形态这样的专业，嗯，可是我到法庭上放眼一看，法官学法律的，对啊，律师学法律的，被告根本就不是专业的，<笑>对
0: 啊，好，检察官
1: ，检察官也是学法律的，嗯，请问谁来质疑我的专业、嗯？没有人啊。所以呢，现在这个是我们目前法律的问题。嗯，所以我阿三是一直在推动的，就是说，像血迹形态，像各种科学的鉴定，要专家才知道你专家的问题跟盲点，所以必须专业对。专业的对 话， 专家挑战专 家， 这个才会真正的让你这个专业不
0: 要形成一个专业的傲慢跟专业的盲视。其实这方面 呢， 过往我没有跟大家提过 了， 大家有兴趣的话可以去听我们以往的集数哦。那总 之， 当时在律 师， 他也。即便他觉得哎呀、欸，好像哪片怪怪的，他他也讲不出来不不。但是你这个理论从哪里来？那你就再去学嘛，<笑>對学了以后再来挑战我嘛。学个三五年之后再来说啦。<笑>对，所以当时作为唯一的专家证人，你们提出了这样一个鉴定，那也就这样说服了大家。而且也是第一件啦、啊。对法官，所以大家都不知道发生了什么事情，嗯、真的是第一件。你这样讲讲的很仔细，法官有听不懂，法官后来接受了，也接受了。对，嗯，后来
1: 法官接受了。那我说明的就是说，第一个你说谎，第二个这个张老。是就在你家门口被杀，嗯，完全符合邻居所讲，因为邻居所讲的比较真实，没错，对。然后倒的位置不是在二楼，根本就在三楼转弯的地方，嗯，就是嘣那一声。嗯，出去的时候又背着他，雨中漫步啊，那个是大雨耶、欸，不是毛毛雨耶、欸，是那淋的两个都是落汤鸡一样。嗯、后来呢？一送到医院，医生说这个已经死了一阵子。那到底为什么要雨中
0: 漫步？啊，算是你认为他为什么要这样做？
1: 就只有伪造嘛？我有送医嘛？那你送医，你真的是很急的话、哦，真想救他，你至少慢跑嘛，装个样子嘛、哦。是。可是你怎么会雨中漫步呢？你要么打一九，要么你开车。对啊，开车打一九不就解决了吗？对。所以呢，他很多不合这个我们一般的逻辑
0: 啊，嗯、跟一般的常理了。推敲是要么。那个时候已经死了，要么是还没死。对，但是我要
1: 。装的是
0: 我真的要救他、哦，对，没有错。而且如果还没有死的话，他需要把他弄到死为止，说不定哎，也有这种可能、嗯。因
1: 为到医院的时候又雨又淋、嗯，全身都是冰冷的。医生说死了一阵子对、啊，所以当然波德跟你讲，是不是还没死，嗯、我就背着你等到你死、哦？没错，很难说哈。当、嗯、然这个过程他也不承认、嗯，他是想说我就是想要把他送医，而且他到医院还说：“哦，这个我不太熟，我不认识，我是路人发现，嗯、路人发现还会这么样。”的救他吗？
0: <笑>不合逻辑了。好，真的不合逻辑哦。那当时经过阿胜是这样的法庭作证之后呢，法官也就真的被说服了。那我也来讲一下后来法官是怎么样来做这个判决的。那在开庭期间呢，杨胜雄他稍微的改变了一下他的说辞哦。他说，在晚上十一点四十分的时候呢，他原本是跟未婚妻一起洗澡啦。那听到有人按一楼的门铃呢，从对讲机知道是张老师之后，就打开了一楼大门，然后继续回去洗澡。大约有五六分钟之后，他就。听到了急促的敲门声以及呼喊说“杨老师，杨老师”的声音哦、喔，他才开门就见到了这个张老师啊，身上流血，靠在门口的鞋柜旁哦、喔，跟他讲说：“我好痛，我好不舒服。”他见状，马上就背着张老师送医了、喔。那因为呢，张老师是精神恍惚下一个人前来的，并且呢，沿路都有暗巷哦、喔，楼梯间也是封闭的空间，歹徒要下手呢，都相当容易下手、喔。纵使我可能之前呢有跟张老师发生过性行为，然后还跟这个未婚妻呢去论及。婚嫁，但是纵观形势，我怎么会有杀人的动机呢？哦，这是他的说法啦。所以他跟一开始他的这个说辞已经有点改变了。哦。他不是说这个张老师是躺在二楼的，他说现在是出现在他的门口了、哦，所以已经跟一开始说的不一样。可是即便是这样，其实跟阿胜、啊、是你的鉴定结果仍然是不符的嘛？好、哦，也仍然是这样不一样的、哦。那未婚妻呢，则是说他听到敲门声之后走出去浴室哦，未婚夫就叫他去拿卫生纸啦、啊。而他看到这个卫生纸擦拭之后有血迹哦，他想觉得相当的害怕。因因为他父亲生前呢，就是因为大量出血死亡的哦，所以他很害怕再次看到血，加上这样的血迹呢，会去影响其他的住户进出哦，他怕不好意思，于是就拿这个抹布啊去清洗楼梯以及墙上的血迹啦。他并不是刻意的要去湮灭证据的，而这些都是他们的说辞。他们从警方侦讯到开庭呢，基本上也都没有什么改变过。但是法官考量诸多的证据呢，认为并不是如他们所说、哦。我来一一解释。第一点，张老师呢随身携带的雨伞。在案发的。第二天，在这个公寓的一楼的楼梯间呢，被警方扣得了。但是这一把伞呢，其实在案发当天的凌晨的时候就被建设单位的相机给拍下来了。但是伞出现的位置呢，不是在一楼楼梯间，而是直直的好好的放在四楼的鞋柜上。法官就认为，如果张老师你真的是到达四楼之前就遇害了，怎么还会把随身携带的雨伞安放在鞋柜上的道理呢？这不太合逻辑啊！如果真的遇害的话，我可能是很聪。忙的随手就放在了鞋柜上嘛，也不会好好的直直的去放在那边哦。也是因为这样，这把伞最后面才被拿到了一楼，想要去掩饰罪行。再来呢，有多名证人呢，都有听到了楼上楼下传来的这个争吵声啊，以及面摊老板呢见到张老师神情恍惚，疑似在等人哦。那并且搭配伤势的位置来判断，如果啊这个张老师呢他是想要去。自强的话，那他如果以左手持刀来自强，他其实是很难去刺自己的左翼下的。这个一窝是三公分这个位置的、啊，那如果是张老师啊，因为感情纠纷争吵，然后想要去拿右手持刀自强的话，理应我们也不会去刺那个位置啊。我们想要去自强的话，应该会去刺激人体的要害啊，所以这也不符合这个自强的这样的一个线索、哦。那阿善师作证的这个血迹形态呢，只是第三项证据哦。法官依照这个血迹的形态分布情形，以及不同的角度的血迹位置，模拟的血迹运行的路径，重建血源的高度，结果认为啊，这个。四楼楼梯的东侧墙面上哦，喷溅的血迹的血盐高度呢，就是100到110公分左右，也就是阿莎是刚刚所说的，大概就是被害人的那个嘎子窝的那个位置附近呐、啊。再来呢，法官认为哦，一楼楼梯间既然没有血迹的话，二三四楼的楼梯间哦却血迹斑斑，可见呢，张老师绝对不是在大楼的外面遇害之后才到里面去求救的。如果真的是这样的话，一楼的楼梯间那一个位置就应该要有血迹的，但是后来是没有采集到的。那搭配上呢，如果张老师是在四楼以下的楼层遇害的话，就算他勉强支撑到四楼求救，也不可能同时造成四楼的墙面啊以及楼梯的垂直面哦都有这样的喷溅血迹，这样子也不合理哦。于是呢，这就成为了张老师就是在四楼门口遇害的铁证老师。达成是这样见识的结果。那第四项的证据就是依照通联哦，张老师跟杨胜雄在认识之后呢，时常会这样电话联络了，并且曾经发生过性行为。没想到杨胜雄呢，却跟另外一名女友论及婚嫁哦、喔。那本案的法官认为，就是张老师跟杨胜雄之间的感情纠葛啊。那未婚妻呢，则跟这个张老师啊素不相识。当天两人哦、喔、还是初次见面哦、喔。未婚妻理论上呢，不会仅仅因为杨胜雄也喜欢张老师就萌生了杀机嘛？尤其当时他们两。两个已经有论及婚嫁了，未婚妻还可以说是位居上风了，不太可能因为这样子要去杀害掉初次见面的张老师了，所以因此呢，法官认定了此案的凶手。就是杨胜雄。那这个案件其实还有一个小插曲哦，是有关于测谎的。上集我跟大家有提到说，范闲他们两个人都愿意接受测谎嘛。但是这份测谎的结果相当的有趣哦。当时呢，两个人都否认张老师是杨胜雄所杀害的。针对这个问题的回答反应呢，两个人都是没有说谎的。那这个结果照理来讲是不利于检方的、哦。但是这一次的测试呢，其实又问其他问题哦。比如说，当时就后请杨胜雄呢否认说有跟张老师发生过性行为。经过检测之后也发现说，哎、欸，是没有说谎的。但是我们前面有提到嘛，杨胜雄明明就有自己承认过是有跟张老师有发生过性行为的、哦，所以这是跟他自己承认过的内容相违背的。因此，法官就认定了这一次刑事局进行的测谎是有疏失的，所以这整份的测谎是不足以当做参考。即便杨胜雄跟他的未婚妻都说杨胜雄是没有杀害张老师的，但这样的内容也是不足以当做是证据的了。好了，这个案件呢，即便开庭时哦没有直接接的证据哦，那法官依照了各式各样的间接证据，认定了杨胜雄就是因为情感因素来来杀害了张老师哦。那杨胜雄即便先跟张老师有肌肤之亲，然后跟未婚妻呢有婚约在后，但看到了张老师来责问呢，非但没有羞愧之心，还手刃了张老师哦。饭后还不断的誓词狡辩，看不出有丝毫的悔意哦，因此判他。无期徒刑，而未婚妻呢？法官认为啊，她跟死者同为女人，却没能够去体谅张老师片面的付出感情哦，甚至因此招惹了杀身之祸。她却一心的为了未婚夫呢来去湮灭证据哦。但法官也考量到了，她也是为了情感哦，因为毕竟是未婚夫嘛，才这样子去付出哦。因此呢，有去稍微减轻她的刑度啦，判处她六个月的有期徒刑哦，并且可以一科罚金。好，那针对这个案件的结果，其实我们呃说明的差不多了、哦。那其实当时呢，法官针对这个胸刀的部分，也有一个他们的判断，就是法官认为刀鞘里面失踪的那把刀，他不认定就是凶刀，到底为什么啊？阿沈石，当然我不知道法
1: 官的想法了。嗯，不过呢，因为那个刀都不见了，嗯、那如果他不是凶刀，那请问凶刀在哪里？其实该查的都查了，是好，所以呢，那一把凶刀，我是我个人的推论，因为我不是法官。嗯，你刀会一般的收藏刀的习惯，哈、哦，都是会把它完整的结合。对、嗯，那你不会一把刀不见了，哈，然后刀叫在。一般呢，如果是这个状况，他干脆刀鞘也就丢了，嗯，对不对？那你这个刀不在，而且我们看它的长度，你杀的是从左翼下斜向的，经过肺，经过胃，经过,经过横隔膜到的那个肾脏，那个是蛮深的，大概十十十三公分，所以呢。他那个刀的长度呢，要符合。那你今天当然，因为你没有看到刀，嗯，对不对？而且呢，那个伤口呢，你刺的时候有它的宽度啦，就是那个在我们皮肤上会有那个刀口的长跟宽，嗯，这个宽呢跟那个刀呢其实是蛮吻合的。但是法官可能认为说啊，刀不见了，刀没看到啊，你怎么去认定？所以呢，他不认定那个刀是凶器，可是问题刀也不在了。那你如果认为他不是凶器，那请问什么是凶器？嗯，凶器在哪里？啊，所以这一部分也变成是一个问号啦，不过呢，我认为这个案子在侦查的期间，呃，警方该查的都查了。该问的也都问了，甚至于周遭的人啊，该、哦、去,去去问的面谈、啊、等等、哦、路人啊，还有送医的过程也都查的蛮清楚的。当然，这个案子法官呢就认定是杨胜雄哈、哦、杀的那个张老师。可是呢，在办案的过程，据我所了解，那时候呢。那个时候，检察官呢要测试到底杨胜雄跟那个他的未婚妻、嗯、到底谁才是可能真正杀的那个张老师、嗯、所以在解剖的时候，检察官要求他们两个都要在场全程监
0: 看、嗯。哇，这对常人来讲是蛮残酷的、哦，
1: 蛮、那個、血腥的解剖这样子、哦。结果呢，那时候我也特别注意两个人的反应、嗯那个杨胜雄从头到尾就盯着看，这个脸不改色，没有露出的任何惊吓的表情。啊、但是呢，他的未婚妻就一直不敢看，就躲在杨胜雄的后面。嗯、所以呢，这个案子当然，因为呢你兄器没找到，相关的物证没有办法去证明。所以阿三师提出我的看法，其实不能绝对证明是杨胜雄杀了，还是他的未婚妻杀了。是但是法官有法官的自由心政的考量，我们予以尊重。嗯对其实这个案子呢，我个人认为，杨胜雄，你跟他有，呃，讲实在有发生肌肤的关系，然后呢，你又夹在这个中间，知道吧？你又是有未婚妻，哦，还有呢，张老师，哦，跟你也有发生一些关系。当然，也有可能因为你来找茬，对不对？我已经要结婚了，你又来找茬，我已经跟你讲好，你不要来找我，已经我们两个不可能在一起了，所以张老师才写下哦那一段话，没错、哦，就是即使不能相见，完了。我们还是要见最后一面，所以是不是杨胜雄觉得他很奴哦来奴，然后呢，甚至于就这样子因该把他杀了。可是他在整个观看的解剖的过程，发现他没有面露呢那种惊吓的那个表情，导致未婚妻呢害怕的真的都不敢直视。但是检察官要求他一定要在场监看，所以他就躲在杨胜雄的后面。那以那个高度，我刚刚讲的，我个人的判断，真的也不能排除。是未婚妻，因为一般女孩子虽然平常没有那种痕迹，可是，一发现情敌呢来了，来路、哦，另外呢，再加上吃醋呢，嗯、哦，她如果整个这个情感的这个纠纷呢，跟这种醋意跟恨意呢加总在的爆发出来的话，而且以高度来讲的话，是女孩子，因为她也一百五十六公分，你说未婚妻,她的未婚妻高度就是那个伤的高度，嗯，这样杀的时候是最顺手。嗯哼<音>，那杨胜雄呢？他高一百八十公分，他要弯下腰来杀
0: ，才可以刺到那个，才可以刺到
1: ，因为那个刺到刚好就是最用力，从我们的左翼下，嗯，左翼下呢，这样斜的，差不多三十度左右，一支斜的刺进去，嗯，那个力道是蛮大的，是。当然你也可以说是男的比较有这样的，因为你来找茬嘛，对不对？破坏我的婚姻，男的。可能也会有这样的这种怒意跟哦那个力道，嗯、可是女的有发狠起来，有时候也是蛮
0: 也是有她的可能性、啊，对，也是不
1: 能排除了。可是就很难去证明，因为刀子不见了，也没有相关的证据，这个是这个案子里面的一个盲点
0: 。是到底张老师誰是谁杀的？真的是杨胜雄吗？还是有没有可能是未婚妻？其实依照这个伤势的位置。我们来判断，还真的有可能哦，还真的有可能，不然以杨胜雄他的高度的话，你要。当时去刺，弯腰，好、哦、要弯腰来刺啊，才有办法刺得到。是那如果真的是未婚妻的话，那感觉杨胜雄所做的一切，好像感觉也挺合理的。哦。他为了去掩饰这一切，为了保护他的未婚妻，也就是这样讨论嘛，可能要怎样去掩盖行踪啦。我可能要讨论说，我就大家去把这个搬去哪边，抱去哪边啊。你大家就负责把这些血迹给擦干净，所有的东西就我一件担的。也是因为这样，可能测谎的部分也才测不出来，因为当时是问说杨胜雄有没有伤害。张老师吗？两个都，两个他们都回答没有，然后是呈现出没有说谎的，哦、等于是。确实，杨胜雄没有杀害江老师嘛？但有没有可能真的是未婚妻所杀害的？哦，这不得而知，是我们跟阿暂时的一点猜测，觉得有确实有这样的可能性哦。但是
1: 我的看法是说，不管怎么样，嗯、总之他两个人之一杀了嘛，绝对没有什么外来的，什么遇到强盗啊等等，或是、嗯、哦遇到他的仇家。我的心正是这样认为，两个一定有一个杀了他。嗯、但是呢，虽然说。测谎他们显示没有说谎反应，可是测谎也不是绝对的标准，因为呢，他在跟他有没有发生关系这一段，发现哎，他也是说没有，那没有事实，他也承认是有，我个人也认为应该是有，所以测谎在目前的证据法则上面来讲呢，基本上也只能做参考，不过不管怎么样，哦，是杨振雄来顶罪，哦，还是怎么样呢？这个天理昭昭 啊！ 我在想 呢， 应该是两个人之 一， 知道 吧？ 但是是男 的， 是女的。讲实话呢，我二三是没有办法就绝对的哦来证明，因为呢，见识它是有极限的，没错。那你证据毁灭掉不在了，你怎么样说是谁杀了谁？不过天理昭昭，如果今天他们因为这个案子发生在早期嘛，嗯，应该他们关都关出来了。嗯、哼你讲是、哦、那关出来之后呢？如果你们真的做了这个案子，做了这个事情，我告诉你，这个天理昭昭啊，到底是谁杀了这个？我想呢，到最以后呢，一定会
0: 还张老师一个公道。张老师到底是谁杀的？听众们听完之后，如果有什么看法，都欢迎来留言讨论。那其实像是张老师这样的命案类型呢、哦，需要阿善师出动来进行血迹形态鉴识的，相信也不止一起吧。这一集呢，我们所谈的是阿善师学成归国后第一起运用上血迹形态的案子哦，名声在鉴识界、到警界乃至检察界、哦、都打得响亮。那下一期委托其实很快的就又走上了阿善石，是什么样的案件呢？我们就等到下一集再来继续聊。那么这一集的我在外现场呢，就谈到这边，感谢阿善石的分享，谢谢，谢谢各位听众朋友，大家再见。接下来是听众时间，再在读一下听众的短信信息。自己懂内的呢是小米哦，他说一直都很喜欢观看案发的节目。去年无意间呢发现丰德的频道啊，就一直听到现在。最难过的还是虐童与奸杀的案件，杀人者可教化，那被杀的人连想活下去的权利都没有。没有站在哪一边，但非常认同高刑警的言论，故意杀人者绝对没有可教化的资格。谢谢丰德的用心。故意杀人者就真的不能教化吗？我觉得还是要看他犯罪的心态啊，以及为什么想要犯罪、犯罪的手段等等来定论哦、啊。还有一位读累的是 Espacio， 他说很喜欢这个节目，希望能更深入了解案情的内容。优质节目继续加油吧！也谢谢这位听众的 d o 我们会继续加油的。好，接下来读一下这集的案发故事投稿，投稿的是雨衣吗？雨姨妈说呢：“风的你好，我是超级喜欢案发的深海粉丝哦，现在已经三刷了，每天都是靠案发呢来陪伴我的日常。最近又重听了 EP 9 9感触良多，忍不住想要跟您分享我的心得。我的小孩拥有身心障碍手册，有学习以及多种障碍哦，现在就读特教班。身为特教生的家长呢，不只要保护好自己的小孩，也担心他的未来会有攻击行为让别人受伤。”虽然现在还 小， 但等他长 大， 我老 了， 我究竟要如何避免类似情况发 生？ 毕 竟， 谁希望生出杀人凶手或有攻击行为的孩子 呢？ 跟心理治疗师讨论过 后， 他建议我从两个方面着 手： 家庭以及独立。这些身心障碍者 呢， 往往会对这类词汇有玻璃 心， 对社会认知不理 解， 而常常有不安的情绪。为了避免他们放大这些情绪。家庭的避风港能给他们放心以及肯定，毕竟我们无法掌控别人的嘴和想法，但让他们知道我的家庭永远在支持自己，就比较能避免他们有冲动的行为。另外，建构好独立的生活，不需要依靠别人哦，以后更不需要依靠手足家人，也能把自己顾好，让他们越活越有自信。让这份自信呢，在社会上减少歧视的机会，不能一昧的保护和待在舒适圈。至少，我和先生都已经做好面对这些负面词汇的准备。我们会更坚强的告诉孩子，这些不好听的话只是一句话。重要的是，我们很认真的生活，也要享受生活。这些案发呢，让我有机会去思考这些事情，让我呢先准备之后面临的挑战。会持续支持案发，希望丰德和团队都能够身体健康。好的，那读完雨姨妈的投稿之后呢，我是感触良多啦。她所提到的 EP 九九那一集哦，是新庄杀法姐的案子哦，不知道听众们还有没有印象？有一位身心障碍者呢，因为被法姐有一些言语的讽刺，导致他最后就将这位法姐给杀害掉了。哦，是那一集所带来的案件。那这集的案子呢，如果听在家里面有身心障碍手册的家长而言。可能觉得，嗯，有点担心，有点害怕，因为害怕说自己的孩子如果呃没有好好的教导的话，会不会未来也变成这样的状况哦？我自己认为呢，在事情还没有发生前哦，前期的准备跟预防都是有其必要性的。那特别是可能在家庭的教养方面哦，那于姨妈呢跟治疗师讨论之后也有分享了两点哦，就是家庭以及独立哦。我觉得是相当相当重要的，也分享给各位听众们，让孩子呢可以独立自主的生活，真的很重要。不要想说我们永远可以当他的避风港，但实际上并不是这样子的，他们都会走到外界去，并且呢他们会多多少少受到外界的一些指点嘲讽，又或者是一些攻击。那他们能不能够尽快的做好准备，我觉得就相当重要哦，并不是每一个人到了社会上之后都能够如你所期待的，如家人所期待的那样的去对待你的孩子。所以才必须让自己的孩子 呢， 尽快的把自己给武装起 来， 去培养孩子的抗打击以及耐挫折 哦， 避免他们真正遇到的时 候， 心里面是负担不了 的， 然后就会爆炸。另 外， 回到家庭里面 呢， 家庭永远都是孩子们的避风港哦。不管在外面受了怎样的挫折、怎样的呃一些委 屈， 到家里 面， 如果想要的 话， 都还是可以跟爸爸妈妈 讲， 由爸爸妈妈呢来给他们一些肯定 啊， 以及给给予他们一些支持。治疗师所提出这两点，家庭以及独立，我真的觉得相当受用。甚至连呃，可能家里面是没有身心障碍孩童的家庭呢，我觉得也是很重要的、哦。因为你不知道自己的孩子在外面会遭受到怎样的一些挫折，哦，所以让他们在家庭成长系统的时候就做好这些准备，我觉得是比较好一点的。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。呃，第一位留言的是这个 A S 9 4 3 1 0哦，他说：“就算死了也很新鲜的新鲜炸鸡店。去年七月份呢才加入 Podcast，、哦、滑到你们的频道，了解了很多侦办的过程，还有人的很多恶行。谢谢这个频道呢，让我晚上好入睡。我跟高刑警一样支持死刑。好，谢谢这位 A S 9 4 3 1 0的支持。”再下一位听众，我是这个123的111啊，标题写说这个除了鬼月特辑都听完了，两百多集呢，从五月到现在哦，终于也可以来留言打卡。最一开始入坑是终于发现自己喜欢听案发故事，然后无聊点开哦，发现主持人的声音真的很好听，听到做梦梦到凶手名字。那除了鬼月特辑呢都听了，括号我个人比较胆小哦，那刚好现在熬过了鬼月，又听完了一般集数，好像可以来听一听了。那些主持人的声音陪伴我这几个工作时间。括号我的工作呢，只需要用到眼睛跟手，不是心小哦，继续加油。<笑>为什么连薪水小偷也有一个简称叫做心小啊？呃、好了，这听得懂就好了，心小了。因外，他還有提到说，他的工作只需要用到眼睛跟手。诶，不不不需要脑袋吗？还是需要脑袋吧？<笑>不管什么工作，这个脑袋还是要动一下的吧？所以这个眼睛、脑袋跟手只会用到这三个的工作，其实蛮多的哦。像我想到的什么美甲啦、美睫啦。哎、欸，不对、欸，他们还是需要跟客人讲话、欸，哎，有可能是比较重复性、劳力性的工作，就是只需要用到眼睛跟手这样子而已。总之啦，这位听众呢，这個、熬过了鬼月之后呢，开始可以来听我们的鬼月特辑哦、喔。我才发现呢、欸，其实我的身边有些朋友，他们是很害怕鬼月的。鬼月的期间呢，是连晚上睡觉都不敢睡，可能就会强撑着，一直到早上四五点，然后可能天都有点亮了之后。他才敢睡。这位朋友呢，其实相当特别哦、喔。他连平时晚上在家里面睡觉的时候都不敢关灯，因为他害怕关灯之后就会有鬼来陪他一起睡觉。他就想要开着灯。那在鬼月的期间呢，他就呃连睡觉都不敢了。所以我相信啊，如果是真的是这么害怕鬼的，然后这么相信鬼月的人呢，可能真的不敢听我们的鬼月特辑啦。等到过了之后再来听，或许会好一点哦、喔。再来下一个留言是这个 W I E K A A K R E O，、哦、他说还没追到进度就先来留言。本来就很喜欢这一类的主题哟、哦。后台如果有显示来自纽西兰的数据，我也有贡献一些哟。其实一开始呢，还是先被主播的声音吸引过来的，后来觉得内容啊跟案件角度也新奇。强迫正如我、啊、就从最一开始的道源空难听起来，到现在还没追到进度。现在也就才六十多集有听到翁仁贤，也不知道如今峰德还没有在练评论，也不知道如今节目方向有没有改变。很喜欢呢，听到目前为止的许多内容，妈妈嘴的最衰老板呐、啊，让人落泪的浩浩以及修小妹，讨论保护令的有效与否，外籍人士呢在台湾犯罪，我这一代呢印象最深的是陈进兴的案子哦，也喜欢错别字偶尔来客串。最近听到大喜事哦。听到现在让人无法理解的汪人贤案，在这个之前还有个富家子砍妻遗女的案子，两者家里呢感觉上都给予尊重和宠爱，为什么会走到这样？让有两个孩子的我觉得教养小孩啊，真的是一门学问。经过丰德无数次的催评呢，现在留个五星好评哦，想给丰德的努力一点回馈，谢谢你的努力，能让我从不同的角度去看事情。好的，感谢这位听众哦。目前还在苦苦的追进度当中呢、啊。其实等你听到自己留言的时候，应该有啊、呃、几个月过去了、哦，我猜。那从翁仁贤的案呢，六十多集哦，一直到现在，你说案发有没有什么改变呢？肯定是有了啦，经历了两百多集嘛。那节目的风格啊，主持已经是有一些不太一样的。不过这个大致上的方向呢，还是没什么改变呢、啊。也希望你会喜欢我们的一些小小变动哦。那他提到的翁仁贤案以及富家子砍新遗女的案子，我猜呢就是这个王宏伟的案子哦。两者呢，家里面都有给嗯凶手他一定的一些宠爱，但为什么会变成这样子呢？我想过度的宠溺哦，一定不是一件好事哦。要去了解孩子们的成长哦，其实是一件很困难的事情呢、哦。尤其当家长们陪伴的孩子，可能在国小啊、幼儿园这段的最重要的成长经历过后，他们进到了国中、高中，然后开始跟同侪们有更多的一些互动的时候，这个时候呢，我们可能会设身处地的替孩子着想。我觉得说，我们不想当直升机父母，所以有慢慢的人让孩子们他们可以自我去成长。那很有可能在这段过程当中呢，他结交到了一些坏朋友，或者是他内心受到了一些怎样的创伤。那是我们没有发现的，渐渐的走出了属于他自己的一个轨迹。那这样的轨迹可能并不是家长们所能掌控的，哪怕我们当上直升机父母，也不是我们能掌控的、哦。更别说孩子18岁之后，可能上了大学，然后出了社会，他结交到了各式各样的朋友，可能有感情上的各种创伤，同侪的交往上面呢，也不一定会很顺利。这些冲击都会在他的内心里面留下了一些阴影哦，而就是这些阴影呢，去塑造了一个人的人格哦。但是除了阴影之外，我觉得家庭里面的爱也是给予了一个人的人格塑成相当重要的一部分哦。如果他从小就有爱的陪伴的话，那或许孩子他们在面对阴影的时候，他们就更能够知道该如何去化解，然后去拥抱这些阴影，然啊，与他们共处，而不是被他们给。呃，童话，然后吞噬哦。我觉得家庭里面的陪伴还是很重要的。就回到我们前面的那个听众投稿与姨妈的内容一样。当然 啦， 讲是这样讲 嘛， 我也没有孩子嘛。我看到我身旁的这些朋友们 呢， 他们有了孩子之 后， 或者是我姐姐生了小孩之 后， 我都会有点嗯一种很不确定的感觉。你现在觉得他们是一个像天使一样的存 在， 你能够接受可能在16 年、18年过 后， 他们变成了一个叛逆的孩 子， 然后对你不理不 睬， 然后结交了一些坏朋 友， 变成你目前所定义的坏孩子 吗？ 你真的可以接受 吗？ 嗯， 我去问过我几个朋友这样的问题 哦， 有些他们是比较豁达一点 的， 觉得可能目前我们能做的就是在成长过程中 呢， 尽量给予足够多的陪伴以及爱哦。那等到他们长大了之 后， 到底他们能够走出怎么样的 路？ 好像身为父母的我们也没办法再给予过多的关照，又或者是给予过多的控制的，那已经不是我们所能够去掌控了，因为他们已经是一个独立的自我。我真的觉得养小孩真的超级难的、欸。那现在会留言的是这个 Y N 0 7 1 9他的标题写了“潜水粉丝浮上来一下”。感谢丰德以及制作团队制作出这么优质的节目哦。自从开始听了，我在案发对社会事件呢多了很多不同的角度去设想，慢慢的不会很武断的去评论被害人、加害人甚至是法官等等哦。那这次呢，福上来主要是想要请丰德，如果将来可以的话，可否请来前阵子评论工厂大火的相关人士来现场讲解呢？事发当时啊，我刚好回高雄老家哦、喔。我爸爸看到新闻，一直说消防队的百般错误以及工厂老板的不是。从听节目开始呢，只要有机会，我一直尝试给爸爸传达社会案情，并不是有一说一这么简单。这一次也是哦、喔。但也许是我这心思单纯善良的爸爸呢，看到有消防员的心声，他也很心痛，有点听不进去我说的话、哦。我觉得呢，即使是消防队，也不是一天到晚都有爆炸的事件能够累积经历，只要是人啊，都会吓到。我相信这次的事件呢，所有人员都很努力的，也希望机身的消防人员呢，以及场内的工作人员一路好走。希望呢，丰德有机会的话，能够请相关人士呢来说说当时的情况。听到爸爸这样批评辛苦的消防人员呢，我听得也很难过。谢谢丰德以及制作团队。最后祝贵节目呢能够长长久久。嗯，关于屏东的民扬工厂哦，火警爆炸事件，我自己觉得它并不是什么单一指挥啊，又或者是什么个人的失误。当时消防队员呢是一走进火场就发生爆炸、哦，基本上他们是完全没有反应的能力。那你要去细究原因的话，其实又跟呃整个工厂里面为什么会去存放这么样大量的有机过氧化物有关系哦。当时总共存放了三千公斤，算是超标存放了、哦，是管制量的三十倍以上。那它其实就是一种呃像是粉尘爆炸一样啦，而会发生这样的悲剧呢，其实前后牵扯的实在是太多了，可能真的要等到我们。要来制作相关技术的时候，再来跟大家一一分析啦。那你说爸爸呢？他可能对于社会现象啦，比较扁平化的思考，觉得哎、欸，这个就是谁对谁错啊，然后就是怎么样怎么样的。嗯，真的会有一些人他们是这样子去思考的。我觉得这没办法去避免。那如果是跟这样的朋友，又或者是长辈呢，在沟通讨论事情的时候，我个人的做法是会去提出一些可能性，就我不一定会给出一个我认为的答案，又或者是解答，呃，而是我觉得我把可能性列出来给他，那让他自己去思考看看，诶，有没有这样的可能性？他或许会认同，或许不会认同，但我觉得重要的是他去思考的这个过程哦。他原本可能没有想到，诶，除了 A 之外，还有 B、C、D 也会造成这样的结果。那你就要把 B、C、D 的这些选项抛给他，他或许最后面就会发现说，诶，除了 A 之外，其实还有很多的这些原因都会导致了这个悲剧的产生哦。那如果你丢给他的这些选项，他还是没办法去理解的话，那我觉得就也不用多费唇舌，就是他可能就是这样子去思考，他也习惯于这样去思考了。那。你一定要强迫他用比较多元化的思考方式啊，然后一定要很多自我的思辨啊。也不必，就是最后面好像也是在难为自己哦，就呃放过彼此吧，我觉得这是一个比较好的方式哦。再下一个留言是个 streaser czer 他说潜水太久，谁还记得要浮起来呼吸？（括号物。h e l l o 风德，我是一位已经到澳洲读书的小粉丝哦。首次发现案发呢，是因为复兴航空的那个案件。刚好因为自己正在学 E M T 的课程，老师推荐我们去听一些大型伤害案件呢，来练习减伤分类的临场反应。当时抓了好几起哦，包括复兴航空啊、围观大楼、大鲁阁等等的事件哦。但没有想 到， 案发真的是让我一听成主顾 啊！ 喜欢节目上面 呢， 对于案件的心理陈 述， 甚至是对于社会案件现象的影 响， 我也非常认同呢。刘高汉刑警对于司法改革沉痛的真心话。自己在过去呢有被诈骗的经验哦，在来到澳洲读书之前呢也跑过司法程序，深切知道检警掉的侦查量能呢以及法庭上的自由新政，真的很违背当事人以及社会的期待。所以说有人出来疾呼是好事，代表或许有可能可以开始，但真正的开始改革的起点在哪边？括号，所以当我听到或看到呢有人反对刘刑警的论点的时候，心里面真的觉得天哪、啊，这么是非颠倒的言论，到底是什么样的人可以这样坚持着？为了有机会的话，我也会在您的 IG 呢向您投稿我被诈骗的经历哦，提供给大家作为一个参考咯。也预祝丰德汉阿发团队可以持续经营这个超棒的节目。哦，这是一位来自澳洲的听众哦，感谢你的留言。那这位听众还有提到说呢，关于司法改革，真正的起点，开始改革的起点在哪边哦？他觉得，嗯，抱持着疑问呐、啊。那我个人的看法是呢，当我们意识到司法的不足，并且期盼它要改变。并且我们自己也开始投入身体力行的时候，这个时候就是改变的开始了、哦。如果我们只有意识到问题，却没有想要进一步的投入，也没有想要进一步的行动的话，那这一切都只能付诸于流水。当大家都这么想，并且有人开始行动的时候，就会有人出来当领头羊哦，带着大家一起往一个目标去前进，然后汇集大家的一些意见。所以我认为最重要的还是我们必须开始去付诸一些行动，不管你是分享一些贴文，去抖内。又或者是你去参加一些集会游行，去支持呢身体力行司法改革的民意代表、哦，我觉得这些都是实际实践我们想要司法改革的一些方法。那当我们开始实践的时候，慢慢的这些民意有变为实质的力量，我们才有办法让我们的改革是有办法推进的，不然就会沦为空想而已。就是很多人觉得，哎、欸，我我什么都不用做，一切都会进步、哦，但实际上并不是这样子，因为想要做的人他们没有票。哦，那又或者是想要做的人，他们没有足够的资源来做，就会让这些事情是推不动的。好的、啊，练完这个留言之后呢，发现最近的留言好像都越来越长哦。这集最后留言呢，来读一下这个秋天霸，他说：“这个支持死刑哦，个人觉得 ，face 常常说死刑不能够遏阻犯罪哦，所以是不必要的。”以这个观点来说，罚单也不必要，保基法呢也不必要，甚至加暴法也不必要的，不是吗？反正也都无法遏足犯罪。死刑是要让犯罪的人受到他该有的惩罚哦。说死刑无法降低犯罪率的，可能没有想过废死肯定会增加犯罪率。试想，今天如果没有死刑的，当凶案发生在你家人身上时，你还会协助警察破案吗？还是干脆自己去杀光仇人家报仇呢？高警官这么激愤是有原因的、哦。当你看过他所经历、所看过的惨案和那些十恶不赦的恶人之后，就能理解高警官的心情了。好，那关于 face 到底能不能够去喝阻犯罪呢？那他提出了一些想法、哦、就是像是罚单，有人觉得说，哎、欸，如果今天我被罚了600块违规停车，那我会害怕，我就不敢违规停车了嘛，这是人之常情哦。但是死刑能不能够适用呢？呃，我个人的看法是这样子啦，在一些极端的例子下面哦，那些会去犯下被判死刑的人，他们是没办法去想到有死刑这一个后果的。他们当下所想的也顾不上，或许是一时的情绪的激愤，或许是怎样的一些冲动，让他们决定犯下这个犯罪。但是对于一些有预谋性的杀人犯罪、智慧型的犯罪，我觉得它确实是有这种吓阻作用的。那再更进一步来探讨废除死刑是不是真的能够去呃降低犯罪 率， 又或者说去增长犯罪率 呢？ 我觉得这又跟我们的整个社会形态是有关系的。我个人认为还是要看我们台湾的整体的法治的意识到什么程 度， 以及我们的社会成熟到什么程度哦。当我们今天废除死刑之 后， 我们是不是有足够的配套跟足够的资源可以 去？ 让这些死刑 犯， 他们是可以变好 的， 然后回归社会的。如果不行的 话， 让他们回归社 会， 就有高几率会再犯 嘛？ 那可能就无法导致我们的社会是往良善的一方面持续走去 的， 导致说废死反而会去增加犯罪率。但如果今天状况反过来的 话， 或许整个结果也会不一样。所以我觉得这要看我们的社会成熟到什么样的程度。台湾真的准备好了 吗？ 我们真的有这样的资源可以来做了 吗？ 这是我觉得比较去思考的部分啦、啊。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 S Green 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风我聊聊，给我们建议。各处题平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，阿、啊、爸这样团队持续募集当中，只要透过 Mr. i s t e b u s z M B C 订阅赞助就可以加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果在 Apple Podcast 上面留言的话 ，Will 将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给窗房的好朋友，一起來听听看我们聊案子、案发现场。我们下再见。